0: sur Collective 96.7 Du 27 au 2 avril Retrouvez notre semaine Sexualité sans tabou À bientôt sur Collective 96.7
1: Bienvenue à la médiathèque de L'Aigle, on accueille aujourd'hui Pauline Dandonneau euh, qui a réalisé un, un mémoire il y a deux ans euh, sur la sexualité pour les adolescents. Tout à fait. Et euh, on est heureux de t'accueillir pour cette première radioconférence en live et en présentiel euh, dans le cadre de notre semaine sexualité sans tabou, euh, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir. Plaisir
2: partagé. Bonjour à tous et euh, merci encore pour euh, l'invitation. Je suis vraiment très très contente de partager ce travail avec vous.
1: On va aller donc directement dans le vif un peu du sujet, savoir un peu c'est quoi ton parcours, euh, comment tu en es venu à réaliser euh, ce, ce projet euh, d'un mémoire sur euh, sur l'éducation à la sexualité chez mmh. les adolescents.
2: En effet, ce parcours il est un petit peu euh, atypique. Donc pour me présenter, euh, enfin, tu l'as dit, mais je m'appelle Pauline Dandono. Je suis designer multimédia de, de formation. J'ai un bac plus 5 en, en design et innovation. Et euh, donc, moi, mon travail à l'origine, c'est de développer euh, les meilleurs outils pour faire passer un message, que ce soit un message de prévention ou d'éducation. J'ai beaucoup travaillé euh, enfin, pendant plusieurs années dans, dans la prévention. Euh, donc pour ça aujourd'hui je travaille avec plein d'autres structures différentes autour notamment de, de jeux pédagogiques et donc dans le cadre de mon master j'ai choisi d'écrire ce mémoire sur l'éducation à la sexualité et la vie sentimentale euh, parce que bah, dans, dans mon parcours j'ai eu l'occasion de, de faire quelques séances de prévention en milieu scolaire autour de la sexualité euh, de la vie affective aussi et euh, je me suis rendu compte de tout un tas de problèmes et de blocages et donc j'avais envie en tant que designer de me dire mais comment est-ce que moi je peux m'inclure là-dedans euh, et avec cette vision extérieure, euh, comment est-ce que je peux analyser des outils et peut-être imaginer les outils de demain pour rendre cette éducation beaucoup plus efficace à la fois pour les acteurs, les parents, les professeurs et puis bah, pour les jeunes qui vont recevoir cette, cette éducation-là. Euh, donc pour commencer, bah, je vous propose de, de lire peut-être l'introduction euh, du mémoire parce que ça résume pas mal de choses et ça, ça introduit comme son nom l'indique. <rire> c'est une introduction. Alors, c'est parti. Vous souvenez-vous de vos cours d'éducation sexuelle Je sens déjà poindre le malaise. On vous a certainement tout au mieux appris à mettre un préservatif sur une banane. Devant une classe hilar et un professeur de SVT notablement gêné, à la maison, vous avez peut-être tenté une fois ou deux de demander Mais au fait, ça veut dire quoi euh, Sodomie Et devant la mine déconfite de vos parents, vous avez replongé le nez dans votre soupe. Enfin, comme 50% des ados de 15 à 17 ans, vous vous êtes peut-être tourné vers le porno au moins une fois pour y voir plus clair. Un sujet boudé, mais pourtant indispensable. On sait qu'aujourd'hui, une femme sur dix déclare n'avoir pas pleinement consenti à son premier rapport sexuel. Que 165 000 enfants sont victimes chaque année d'un viol ou tentative de viol. Qu'un ado sur dix pense qu'on peut guérir facilement du VIH. L'éducation à la sexualité et la vie sentimentale comportent de nombreux enjeux majeurs. Et c'est un sérieux problème de santé publique. Et pourtant, il existe en France une loi qui oblige normalement tous les établissements scolaires à proposer trois séances d'éducation sexuelle par an vous ou vos enfants, ont peut-être fréquenté un établissement faisant partie des 25% qui ne proposent rien. L'éducation sexuelle, mais pourquoi tant de gênes euh, Comme évoqué dans, dans l'avant-propos, dans, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion d'observer pendant trois ans sur le terrain comment la question de l'éducation à la sexualité était abordée dans la sexualité des jeunes citoyens français. Je me suis confrontée à la fois aux adolescents, leurs questions, leurs craintes et aussi parfois leurs clichés et au système scolaire qui les encadre, qui fuit ces questions pourtant inscrites dans les programmes. Au fur et à mesure de mes expériences, j'ai compris à quel point, d'une part, les jeunes de 12 à 25 ans possédaient des lacunes sur les connaissances de leur corps, de son fonctionnement et de tout ce qui touche de près ou de loin à la sexualité, alors que dans le même temps, ils étaient chaque jour confrontés à des images ou des actes problématiques. D'autre part, j'ai commencé à me demander pourquoi, alors que cette éducation particulière est inscrite dans la loi, alors que des ressources existent et que des associations peuvent intervenir gratuitement, pourquoi ce sujet de prévention peine encore à s'implanter durablement Face à ces constats, j'ai cherché à dépasser mes expériences personnelles en lisant les chercheurs et les spécialistes de cette thématique, en fouillant dans les archives de l'histoire, en allant à la rencontre de parents d'élèves, de professeurs et autres encadrants de l'éducation nationale, j'ai voulu aller plus loin et remonter à la source pour réussir à répondre à cette problématique « Quels sont les blocages et les facilitateurs de l'éducation sexuelle des adolescents et des adolescentes en France ?» L'objectif de ce mémoire vise non seulement à récolter des données fiables et sourcées afin d'avoir une vision claire et globale de la thématique de l'éducation à la sexualité et la vie sentimentale, à la fois dans ses dimensions sociologiques, historiques, politiques, etc. Mais aussi à développer à terme un projet de fin d'études en réponse à cette problématique, qui soit au plus proche des besoins.
1: Et tu as eu un grand parcours dans tout ça. Entre un passage aussi chez nos collègues du bureau Information jeunesse, qui t'ont soutenu, où as déjà travaillé des, ce, ce sujet dans l'animation, tout ce travail d'écriture, et ça t'amène à, il bah, y a deux ans, poster cette recherche et, euh, et aujourd'hui la ressortir pour nous, c'est un, un plaisir. Euh, on va aller directement sur la suite. Pourquoi du coup l'éducation sexuelle des jeunes est aussi indispensable
2: Alors j'ai commencé un petit peu à, à en parler là dans cette introduction. Euh, l'éducation sexuelle des jeunes, elle est euh, indispensable parce qu'elle a bah, de nombreuses conséquences hein, dans, dans la société euh, qui sont vraiment très lourdes et qui seraient. Euh, Enfin, vraiment dommage de, de négliger. Il y a certaines personnes qui prennent ça avec beaucoup de légèreté comme si c'était euh, voilà, qu'une petite chose finalement, une petite partie dans la vie, euh, dans la vie des jeunes et, et des futurs adultes. Euh, alors qu'en fait ça a des impacts vraiment sur, sur énormément de niveaux. Euh, je tiens à dire qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de données et d'études qui existent sur ce sujet. Quand on commence un tout petit peu à à faire des, des recherches, on se rend compte qu'il y a énormément de moyens qui sont développés euh, pour euh, fournir des chiffres. Par contre quand il s'agit de créer des outils et de créer des choses, de mettre en place des choses euh, pour l'éducation, ben là tout à coup il n'y a, a plus rien. Euh, donc on se retrouve à voir tous les ans des organismes, que ce soit l'IFOP ou d'autres organismes, euh, qui font des sondages qui vont nous amener comme ça énormément de contenu sur la sexualité. Euh, mais par contre, euh, bah en fait on ne dépasse pas euh, cette première prise de conscience concernant les chiffres. Et tous les ans, on s'étonne en fait de, de l'évolution de ces chiffres-là. Euh, donc, Parmi toutes ces données que moi j'ai eu l'occasion de traiter, je vous ai sélectionné quelques chiffres qui me semblent importants. Euh, notamment l'âge moyen du premier visionnage d'un film pornographique. Euh, donc en France, en moyenne, c'est 14 ans euh, qu'on va aller regarder des premières images porno, et ça commence à partir de 10 ans. Euh, et on a même des chiffres un peu plus alarmants chez nos amis les belges, hein, puisque euh, eux, la moyenne tourne autour de 11 ans. Alors il faut savoir que les enfants ne vont pas forcément d'eux-mêmes hein, regarder ces images pornographiques, ça peut arriver qu'ils tombent dessus complètement par hasard. Euh, que ce soit en allant euh, sur un site euh, de streaming, en allant chercher euh, un jeu vidéo par exemple, et puis il bah, y a des pop-up hein, qui arrivent, nous en tant qu'adultes on le sait, euh, mais les enfants ne sont pas armés forcément pour, euh, pour se défendre face à ces images-là. Donc on a vraiment ce chiffre euh, de, du visionnage d'un premier film porno qui arrive quand même euh, assez euh, vite dans la vie d'un enfant. Euh, deuxième chiffre, on a une jeune fille de 15 ans euh, sur 6 qui a déjà reçu euh, des sextos ou des dick pics sans son consentement. Euh, une jeune fille de, de 15 ans sur 6. Alors pour ceux qui, qui euh, ne, ne connaissent pas le phénomène, donc la dick pic, c'est euh, littéralement une photo de pénis. En fait, c'est un phénomène qui est, euh, qui est vraiment très très récurrent sur Internet. C'est une forme d'exhibitionnisme, mais digital. C'est... Euh, comme quelqu'un qui ouvrirait son imperméable et qui serait nu en dessous dans la rue. Vous imaginez un petit peu le, le cliché. Bon, bah là, c'est la même chose, mais en ligne. Il hein, euh, y a beaucoup, beaucoup de femmes qui subissent ça quand elles sont sur, euh, sur les réseaux sociaux, d'ouvrir leur messagerie privée. Et puis, bah, tout à coup, il y a un inconnu qui leur a envoyé euh, voilà, une, une photo de, de pénis. Donc, on se prend ça en pleine face, sans, sans mauvais jeu de mots. On a aussi euh, une jeune fille sur sept qui dit avoir subi des attouchements dans son établissement scolaire. Alors là, là-dessus, euh, alors toutes les données que je vous donne, bien sûr, euh, sont, sont sourcées. Hein. C'est à retrouver dans les notes de bas de page. Tu as pu t'en rendre compte, euh, Benjamin, beaucoup de notes de bas de page. Il y en a plus de 200 hein, dans cette recherche. Une jeune fille sur sept euh, dit avoir subi des attouchements de son établissement scolaire. Il euh, euh, y a une, une espèce de, je pense, de, de, de déni de la part de certains chefs d'établissement. Des gens avec qui j'ai pu euh, discuter hein, euh, et qui pensent que non, non, mais c est, c est, on a bien conscience qu'il y a des choses qui sont graves dans l'éducation sexuelle des jeunes, mais pas chez nous. Non, pas chez nous. Alors que les chiffres montrent bien que c'est partout. Il n'y a pas de différence de classe sociale, de quartier, de ville. Euh, les, les ados sont, sont des ados. Hein. Et, et ça, il euh, n'y a pas de différence qu'on soit, euh, qu soit à l'Aigle ou qu'on soit à Paris, par exemple. On a aussi, euh, je l'ai dit plus tôt, une femme sur dix qui n'a pas consenti à son premier rapport sexuel. Euh, dit comme ça, ça peut paraître un peu, un peu doux quand on dit qu'elle n'a pas pleinement consenti. On se demande un peu les circonstances. On parle bien quand quelqu'un ne, ne consent pas un rapport de viol, d'accord euh, Donc une femme sur dix, euh, ce qui est quand même assez énorme, je pense qu'on peut faire le calcul, on a tous dix femmes dans notre entourage, euh, une collègue, une mère, une cousine, euh, voilà, donc c'est des choses qui sont euh, vraiment alarmantes. On a 165 000 enfants qui euh, subissent des viols ou tentatives de viol chaque année en France. Euh, c'est quelque chose qu'on abordera aussi peut-être un petit peu dans, dans la suite, mais tout ça, ce sont des choses qui pourraient être largement diminuées, contrôlées, en proposant une éducation complète et de qualité. Il y a des choses qui sont visibles ailleurs dans des pays où les moyens ont été mis en place et où on arrive à faire baisser ces chiffres qui sont vraiment graves. Donc au travers de ces recherches, il apparaît donc plusieurs choses. Donc déjà des problèmes de santé publique et des violences. Donc la prolifération des IST également, les violences sexistes et sexuelles. Euh, il y a aussi un paramètre qui est important, qui est la transformation numérique dans la construction des jeunes. Euh, pour ceux qui nous écoutent, peut-être que vous avez grandi à l'époque où euh, Internet est arrivé tardivement dans votre vie. Aujourd'hui, il y a ce paramètre-là qui est quand même à prendre en compte. Euh, C'est que euh, bah, on a toutes et tous euh, peut-être une tablette, un ordinateur, un téléphone, euh, quand, on, quand on est adolescent aujourd'hui. Euh, et tout ça, bien sûr, ça a une influence sur euh, la, la construction de sa personnalité, mais la construction aussi de sa sexualité. Euh, on peut parler euh, voilà, des dick pics, mais il y a aussi euh, les phénomènes des nudes, l'accès à la pornographie, etc. Euh, quand on, on me dit dans certains établissements que... Pardon. Euh, L'éducation sexuelle, on la commence à partir de la quatrième c'est un, un peu trop tard, en fait. Hein c'est même carrément trop tard de vouloir commencer à intervenir en quatrième quand on connaît tous ces paramètres et tout ce qui peut rentrer en compte dans la construction de quelqu'un. Euh, je voudrais aussi euh, qu'on qu soulève euh, que la sexualité des jeunes, aujourd'hui, euh, elle est au-delà de certains clichés. Euh, quand on parle de, des outils numériques, euh, c'est pas sur eux qu'il faut jeter la pierre. Hein c'est pas... Euh... Euh, le smartphone qu'il faut euh, tout de suite euh, dénoncer, euh, c'est pas la pornographie qui est responsable de ça. Euh, c'est bien l'éducation à la sexualité qui est manquante et qui fait que tous ces outils-là, bah, forcément, vont euh, venir pallier peut-être un manque euh, dans la vie des jeunes. Euh, donc Un cliché que j'ai entendu très souvent, euh, non, les jeunes ne le font pas de plus en plus tôt entendez le premier rapport sexuel, donc ça, c'est vraiment faux. Euh, la moyenne en France, elle est toujours de 17 ans, 17 ans et quelques, et ça fait plus de 40 ans que ça dure. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que euh, les jeunes ne, ne rentrent pas plus tôt dans, dans la sexualité active. Par contre, ils le font dans des circonstances qui sont de plus en plus euh, chaotiques, fragilisantes, avec euh, et bah, des discriminations, avec euh, des prises de risques, avec de la violence. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut se, se concentrer davantage plutôt que de dire euh, « non, non, l'abstinence, l'abstinence ». Et donc, comme je le disais, il y a des résultats qui sont pourtant là dans d'autres pays. Euh, dans les pays qui, euh, comme les Pays-Bas par exemple, euh, ont réellement mis euh, les moyens sur l'éducation à la sexualité, on a euh, des chiffres qui sont euh, extrêmement positifs. Euh, concernant l'égalité entre les filles et les garçons, concernant les violences sexistes et sexuelles. Euh, donc tout n'est pas perdu, mais il faut se, se donner les moyens. Et il euh, y a une sexologue donc, qui s'appelle Catherine Solano qui euh, résume assez bien euh, ce, ce, ce que je suis en train de vous raconter, euh, que le moyen de, de protéger les enfants, c'est l'éducation. Donc elle nous dit « Aucun parent n'a envie d'en parler, bien sûr, mais tous les parents ont envie de protéger leurs enfants. Les protéger, c'est leur donner des armes pour réagir en cas de danger. Et la meilleure des armes, c'est la loi. Ce qui protège un enfant, c'est la connaissance de la loi et des règles qui la régissent. Un enfant prévenu et informé saura s'exprimer et se défendre. » Donc là, Catherine Solano s'exprime par rapport à la protection des enfants, mais en fait, ça peut s'appliquer à un petit peu tous les sujets autour de la sexualité. Euh, forcément quand on a des connaissances, quand on sait de quoi on parle, qu'on connaît son corps, qu'on sait nommer les parties de son corps, euh, et ben forcément on va être beaucoup plus armé dans la vie pour avancer et, euh, et pour se protéger en cas, de, en cas de danger. Donc les enjeux de ce sujet, ils sont majeurs, car la situation elle ne peut s'améliorer si des solutions de prévention innovantes ne sont pas trouvées. Et lorsque cette éducation est bien faite, elle permet donc de prévenir les violences sexuelles chez les enfants et les adolescents, de réduire les violences sexistes et sexuelles, de réduire également les LGBT-phobies et de réduire la prise de risque chez les jeunes, que ce soit les grossesses ou les maladies. Voilà pour ça.
1: C'est riche. J'ai pas mentionné pour les auditeurs et également pour vous qui, qui êtes présents à la médiathèque, on, on commence par une première phase de présentation de, de, ce que, de tes recherches et après on en suivra des, une partie de plus de questions si, si, vous, si vous souhaitez. Que ce soit sur Twitch, vous pouvez aussi nous, nous rédiger des, des questions et puis également ici on vous tendra le micro sans problème. Voilà. Tu veux poursuivre euh, sur l'extrait de Christophe André, c'est pas tout de suite Pas tout de suite. Non, on attend un petit peu. Ok, ça. ça marche. Sur la partie 2, on est, euh, on est sur euh, un rapide rappel euh, de l'éducation sexuelle en France. Et euh, c'est quoi le cadre, du coup, aujourd'hui
2: Exactement. Et... Euh... Et je rappelle qu'on est en direct, donc euh, voilà, on fait un petit peu au fur et à mesure aujourd'hui. Alors, euh, je, je voulais qu'on fasse un, un rapide détour par ça, donc c'est euh, quelque chose que, qui se retrouve dans, dans ma recherche, mais ça nous permet de poser un petit peu de, de contexte. Euh, L'éducation sexuelle dans l'histoire, elle est passée par, euh, par plein de choses et par plein d'évolutions. Euh, on a tendance à, à penser euh, qu'il y avait un, un énorme tabou, comme si tout était sous cloche euh, en, en tout temps, et puis que ça a peut-être explosé dans les années 70, mais en fait pas du tout. Il euh, y a des moments dans l'histoire où la sexualité était beaucoup moins tabou qu'aujourd'hui. Hein Et euh, je vais parler notamment euh, du, du Moyen-Âge. Alors euh, ça c'est euh, Michel Foucault qui euh, nous l'explique dans l'histoire de la sexualité si c'est une lecture qui vous intéresse. Le Moyen-Âge n'était en fait pas du tout le lieu de tous les tabous. Euh, c'est l'Église bien sûr qui contrôlait tous ces discours-là sur la sexualité, mais qui euh, parlait beaucoup, beaucoup des pratiques avec, euh, avec ses disciples, hein. Euh, pourquoi bah Parce qu'en fait, ils avaient découvert que le fait de proposer euh, certains mots et certains dialogues sur cette sexualité, bah, ça permettait de cadrer aussi un petit peu les gens dans leur pratique. Et donc, bah, c'était bien sûr euh, pour, les, pour les amener à avoir euh, une vision euh, du couple euh, que, comme les, celle que l'Église souhaite. Euh, mais ça permettait de faire passer euh, voilà, certains messages et d'avoir euh, des, euh, des gens qui euh, voilà, pratiquaient... Euh, euh, l'hétérosexualité euh, et, le, et les rôles au sein de la famille euh, de manière euh, très euh, traditionnelle, comme on peut se l'imaginer. Mais en tout cas, les, les discours, euh, on, voilà, on a du mal à se l'imaginer peut-être, mais euh, le prêtre tenait des discours sur la sexualité à l'Église à cette époque-là. Donc ensuite on avance un petit peu dans l'histoire, euh, on a dans les années 50 les premiers balbutiements de cette question où en fait on commence à se dire euh, eh bien, euh, nos jeunes se lancent dans la, vie, euh, dans la vie active, dans la vie maritale euh, en n'ayant bah, pas toujours euh, les, euh, les, les compétences qu'il faut. Il euh, y a aussi la prolifération des maladies qu'on découvre petit à petit à partir de cette époque-là. Et donc, euh, on commence à se poser des, des questions. Il y a des groupes de paroles qui commencent à se créer autour de l'éducation à la sexualité. Et je suis retombée sur euh, une émission euh, radio, une archive radio qui date des années 50, où euh, euh, Françoise Dolto prenait la parole et, euh, et expliquait que c'était important que les mères fassent l'éducation sexuelle de leurs filles. Euh, chose très importante, euh, à l'époque, euh, on parle de masturbation féminine dans les années 50, comme étant quelque chose bah, de, de pas très grave. Quoi. Il y a une espèce de légèreté qui se fait dans, dans, cette, dans cette discussion euh, qui m'a surprise parce que bah, finalement, euh, aujourd'hui, on commence à ressoulever un petit peu ces, ces tabous-là et cette question de la sexualité féminine. Mais euh, quand j'étais moi-même adolescente, on n'en parlait pas du tout et c'était euh, c'était pas du tout euh, un sujet. Euh, donc amusant de voir comment les choses euh, bah, apparaissent et disparaissent au fur et à mesure de l'histoire. Et donc ensuite donc par la, par la force des choses, il y a euh, donc des groupes qui se créent pour é, é, éduquer les enfants à la sexualité. Et il y a un débat qui commence à, à survenir dans les années 70. C'est-à-dire que l'État commence à se poser la question de... Euh, on a des jeunes qui, euh, euh, qui prennent des risques, qui, euh, se, voilà, qui ne sont pas informés pour, sur toutes ces questions-là et qui, possiblement, n'arrivent pas à trouver les réponses auprès de leurs parents, au sein de leur famille, parce que tout le monde n'est pas à l'aise à parler de ça et tout le monde n'a pas les bonnes infos. Euh, et donc, euh, il y a euh, M. Fontanet, donc le ministre de l'Éducation de l'époque, qui propose de faire inscrire euh, l'éducation à la sexualité dans les programmes scolaires. Donc, euh, je vous propose qu'on lise aussi euh, rapidement l'extrait, en fait. De, de ce débat parlementaire de l'Assemblée nationale donc du 5 juin 1973. L'éducation nationale ne peut plus tenir ses élèves dans l'ignorance ou à l'écart des questions de la sexualité auxquelles ils sont tôt confrontés du fait de l'environnement social. Mais il convient à cet égard de distinguer clairement information et éducation. Il appartient à l'école de dispenser avec la progressivité, la prudence et le tact nécessaire l'information sur les réalités anatomiques et physiologiques de la procréation humaine qui entre normalement dans le cadre de l'enseignement des sciences naturelles. Qui peut jouer ce rôle éducatif Les parents certes ont un rôle premier, mais beaucoup de pères et de mères s'acquittent mal ou ne s'acquittent pas du tout de cette mission. On peut le regretter, c'est un fait. Le jeune, alors, est très vulnérable face aux provocations et risques qu'entraîne la liberté des mœurs à notre époque. C'est pourquoi nous allons décider que les activités éducatives nécessaires pourront être organisées avec le concours de personnes qualifiées et agréées dans le cadre périscolaire, selon des formules facultatives et pluralistes. Les associations de parents auront évidemment à ce sujet un rôle de premier plan. Ainsi aiderons-nous nos jeunes à mieux se préparer à leur vie d'adulte en les délivrant des dangers de l'ignorance et en les aidant à acquérir la pleine maîtrise de leur personnalité. Donc cet extrait de 1973 qui fait entrer l'éducation sexuelle dans, l dans, dans la loi, euh, moi je le trouve vraiment essentiel parce qu'en fait les arguments qu'il propose à l'époque sont encore valables aujourd'hui. Bon, alors on parle de mœurs aujourd'hui, on n'utilise plus trop ce terme, on est d'accord, des petites choses qui ont évolué, euh, mais en fait on le verra dans la suite, hein. mais ce texte il est encore important. Euh, puisqu'il nous explique que si on a fait entrer cette éducation dans la loi, c'est pour une bonne raison, c'est parce que euh, au sein de toutes les familles, tous les jeunes n'étaient pas égaux à recevoir euh, ces informations, et que l'école, du coup, est un relais euh, en disant bah, on va proposer la même qualité et la, la même fiabilité des informations à tous les petits citoyens et citoyennes françaises. Donc, euh, vraiment un texte qui, qui est important et un pas qui a été très important dans l'histoire. Alors, depuis 1973, on a eu... Euh, tout un tas de réformes qui sont venues euh, euh, préciser cette loi, qui sont venues développer les programmes. Et donc, euh, à aujourd'hui, le dernier texte qui fait foi, c'est la loi Aubry de 2001, qui impose normalement à tous les établissements scolaires de, de faire trois séances par an du CP à la terminale. Alors, je vous laisse euh, juste euh, voilà, prendre un peu cette information-là. Trois séances par an du CP à la terminale. Ça veut dire trois séances en CP, trois séances en CE1, trois séances en CE2, etc. etc. Jusqu'à la terminale. Euh, moi, personnellement, je crois avoir reçu deux séances dans ma vie. <rire> voilà, je pense que c'est un peu pareil pour vous, si hein. vous plongez dans vos souvenirs.
1: On est parti sur le terrain hier au lycée Napoléon. On a pu se réapproprier cette question-là auprès des lycéens, savoir combien de séances ils avaient. Euh, bah, la réponse était aussi claire que la nôtre. Il y a 15 ans, c'était une ou deux séances grand maximum. Il y a quelques autres cours liés à l'égalité, mais ça peut introduire d'autres sujets, mais ça reste assez, assez minime. Les filles qui ont répondu au micro, elles ont souligné que pourquoi pas, en fait ça, euh, en avoir plus une fois par mois, ce serait, ce serait, ce serait intéressant. Euh, je crois qu'elles l'ont dit hors micro, ça, je, je suis pas sûr qu'on les on l'ait capté dans, dans le micro-trottoir, mais en tout cas, voilà aussi ce qu'on a pu récupérer comme information hier.
2: Mais tout à fait, les, les jeunes sont vraiment en demande, et même euh, des, des hein, dès très tôt, dès l'école primaire, les enfants ont des questions, et c'est dans leur nature, les enfants sont curieux, ils ont besoin de comprendre. Euh, on va le voir dans la suite, mais plus on, on met ça sous cloche et, et plus on, on, les, on les pousse à aller chercher euh, les infos, là où on aimerait qu'ils n'aillent pas les chercher, finalement. Euh, là où ils vont se mettre en danger, où ils vont voir des choses choquantes. Euh, donc euh, bah, effectivement, dans les chiffres que, que moi j'ai pu récolter, il y a 25% des établissements scolaires qui ne proposent rien du tout. Aucune séance. Donc euh, vous imaginez, pour les autres, les 75% restants, euh, bah on est très très loin des, des trois séances par an et je pense qu'il n'y a aucun établissement qui propose le, le programme en entier donc on va voir dans la suite pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui se passe euh, mais il y a de, de, voilà, des nombreux blocages euh, ce, ce sujet là quand on commence à, à, à s'y intéresser un peu on se rend compte qu'il n'y a rien d'évident en fait il n'y a aucun des aspects concernant l'éducation sexuelle des, des jeunes qui est évident euh, c'est multifactoriel il y a énormément de choses à, à prendre en compte et euh, ça va beaucoup plus loin que bah oui il bah, n'y a qu'à faire ça il enfin, n'y a qu'à, faut qu'on, c'est ce qu'on entend assez souvent euh, non c'est vraiment plein, plein de choses à, à prendre en compte et j'espère qu'on qu qu arrivera avant la fin à, à vous faire percevoir un peu tout ça
1: <rire> Est-ce que tu as besoin d'un petit temps pour souffler ou tu, on, on enchaîne euh, directement oui, extrême de de, ce -là. de christophe andré oui ça ouais va être ça. et ben c'est parti Allez. on se l'écoute
0: je craignais de porter trop tôt une première atteinte à la légèreté de leur enfance Peut-être mon attitude s'expliquait elle par le fait que je n'avais jamais été confronté moi-même à ce type de problème. J'étais un petit garçon prudent, voire méfiant envers les adultes, gardant soigneusement mes distances. Mais je crois surtout que j'étais un papa poule, désireux de leur éviter toute souffrance inutile et de les protéger d'une prise de conscience trop précoce de la violence du monde. J'avais tort. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants vivre et grandir sous cloche. Et de même qu'il ne faut pas à tout prix leur cacher l'existence de la mort ou de la souffrance, il ne faut pas leur masquer l'existence de la violence, physique ou sexuelle. Simplement, nous avons à adapter notre discours à leur capacité de compréhension et d'affrontement. Mais même une fois la décision prise, j'aurais pu hésiter longtemps avant de trouver le bon moment. C'est mon épouse qui s'en est chargée, sans plus attendre. Plusieurs de ses amis d'enfance avaient subi des attouchements ou des agressions sexuelles et elle souhaitait que nos filles soient informées suffisamment tôt. Elle a fait ça très bien, tranquillement, en leur expliquant que la plupart des adultes qu'elle rencontrerait seraient dignes de confiance, mais pas tous. Que certains étaient malades dans leur tête et pouvaient leur demander de faire des choses que les adultes n'ont pas affaire avec des enfants. Vouloir les voir tout nus, les toucher, les caresser. Que si des adultes faisaient ça, ce n'était pas du tout, du tout normal.
1: Voilà l'extrait euh, de Christophe André. Euh, du coup, euh, on peut se poser la question de... Il y a une loi qui existe, enfin des lois qui existent, et euh, pourquoi on peut expliquer que rien n'est fait euh, à l'heure actuelle
2: Alors, ça, ça a été un... Une grosse partie aussi de, de ma recherche et j'ai découvert vraiment plein plein de choses c'était euh, hyper intéressant de voir euh tous ces facteurs et comment est-ce qu'ils coïncident aussi les uns avec les autres. Donc moi j'ai identifié trois grands facteurs que je vais pouvoir vous détailler un petit peu. Euh, dans un premier temps, il y a tous les facteurs qui sont endogènes à l'éducation nationale. Hein, parce que comme on l'a dit, normalement c'est à l'école de, de porter euh, cette euh, charge. Mais pour ça encore faut-il que les moyens soient mis en place et que ce soit possible dans les faits. Parce qu'il y a ce qu'il y a sur le papier qui est très bien. Euh, et puis il bah, y a la réalité du terrain. Euh, deuxième point, c'est bah, le fameux tabou Hein, on parle de sexualité depuis, euh, depuis tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a des, des petites choses qui commencent à vous, à vous cristalliser. Euh, il y a ce fameux, fameux, ce fameux tabou qu'il faudrait réussir à détourner, qu'on ne peut pas briser, donc on va revenir là-dessus. Et puis, euh, en troisième position, eh bien, il y a cet éternel débat autour de la légitimité de l'école, euh, qui, qui continue à même 50 ans après. Donc ce premier obstacle à l'éducation sexuelle, le manque de formation. Donc c'est vraiment l'obstacle majeur que j'ai pu identifier, c'est que malgré le fait que ces séances elles soient inscrites dans la loi, les professeurs sont très peu formés par rapport à cette question, ils pourront, ils pourront vous le dire, hein, peut-être que vous en avez euh, déjà croisé. On a Claire Fédy qui est formatrice à l'INSPE qui nous explique qu'il n'y a pas de programme à proprement dit à l'université, C'est à la discrétion des formateurs de prioriser cet axe ou pas. Sur 20 ans d'enseignement, 20 heures d'enseignement en didactique des sciences ou en SVT, on consacre deux heures sur l'éducation à la sexualité. Alors, c'est.. C'est particulièrement préoccupant de se dire que euh, les professeurs euh, voilà, sont, sont lâchés dans la nature après leurs études euh, et qu'ils n'ont euh, absolument pas connaissance euh, du programme. Euh, il y a même euh, beaucoup de professeurs des écoles qui ne sont pas au courant que cette loi existe et que normalement on est censé proposer euh, ces interventions euh, trois fois par an euh, avec les petits. Euh, voilà, c'est euh, quelque chose qui est très très euh, méconnu. donc... Euh, comment faire si les acteurs principaux et les principaux concernés ne sont pas au courant. Euh, on parle aussi, là, dans cette citation des professeurs de, de sciences ou de SVT. Il faut savoir que euh, dans le programme de l'éducation nationale, on ne considère pas que cette euh, charge revient aux professeurs de SVT plus qu'aux professeurs euh, d'éducation civique, plus qu'à l'infirmière scolaire. En fait, normalement, c'est censé être... Une discipline qui est transversale et qui peut être portée par n'importe quel professeur qui se sentirait de le faire. Alors, on connaît ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'en fait tout le monde se renvoie la patate chaude. Et bah, quand c'est tout le monde, bah, finalement, euh, c'est personne. Donc voilà ce qui se passe. Euh, j'ai rencontré, euh, au cours de ma recherche, euh, beaucoup de membres de l'éducation nationale, des, des professeurs, des infirmiers, euh, avec qui j'ai pu échanger et faire des, des interviews. Et ce qui ressort des entretiens que j'ai passés avec les professeurs, c'est, bah, comme je vous le disais, une formation qui est facultative dans leur parcours. Ils évoquent aussi euh, les blocages de la part de la, de la hiérarchie. On a des professeurs d'établissement ou des CPE qui, euh, quand on évoque le, le sujet avec eux, tout de suite se mettent un peu en retrait en disant « bah. C'est vrai, ça a l'air intéressant, mais, euh, mais non, parce que nous, on a trop peur de la réaction des élèves, on a trop peur que ça mette le bazar, on a trop peur de la réaction des parents aussi, alors que c'est pas toujours justifié. On a une méconnaissance des associations sur les territoires qui peuvent intervenir. Et là, je fais un petit coucou au bureau information jeunesse de l'Orne, qui font vraiment des, des super interventions et, et un travail de terrain qui est, qui est vraiment euh, essentiel. On voit que de devoir trouver ou créer ses propres outils, ça demande aussi un temps qui est considérable et qui est souvent du temps personnel pour les professeurs. Parce qu'en fait, ils se lancent là-dedans. Mais comme un professeur d'anglais ou de maths qui se lance dans un établissement n'aura pas des cours tout prêts, il va falloir les créer. Donc vous imaginez bien que euh, quand on a euh, tout un programme à porter sur une année, euh, qu'on a déjà du mal à aller au bout, comment se dégager du temps pour trouver ou créer ses propres outils pour cette éducation-là Encore plus si déjà on rencontre des freins au sein de son établissement, de la gêne personnelle, enfin voilà. Donc il n'y a pas de mutualisation, il n'y a pas de, de, de choses qui, qui existent et qui seraient tout prêts. Ensuite, bah, ils ne se sentent pas tous légitimes à aborder ce sujet, forcément, hein, quand on est... Euh, Professeur de maths ou d'anglais, bah, pourquoi est-ce que moi j'irai sur ce terrain-là, c'est pas à moi de le faire. Et donc, comme je vous le disais, bah, la surcharge des programmes qui pousse euh, bah, assez souvent à sacrifier certains sujets, euh, bah, ça, ça retombe assez souvent sur, euh, sur ceux-là, ces, euh, ces sujets qui, qui deviennent tout à coup euh, facultatifs. Donc j'enchaîne sur le, le deuxième obstacle majeur que j'ai pu rencontrer, c'est bah, bien sûr le tabou, le sacro-saint tabou. Euh, quand on évoque l'éducation à la sexualité la vie sentimentale des moins de 12 ans, euh, on va toucher à deux tabous ancestraux, celui de la sexualité, et on va aussi euh, euh, toucher un peu à une corde sensible qui est euh, cette idée de, de l'inceste, ou en tout cas d'une une sonorité un peu incestueuse dans le fait d'avoir dans la même phrase le, le mot sexualité et le mot enfant. Euh, donc le tabou, ça représente une limite du représentable et du disciple. Donc ça va tout de suite nous renvoyer un sentiment de culpabilité, d'avoir une telle pensée qui est interdite, qui est impure. Et euh, ça va nous ramener aussi un sentiment de honte, voire de terreur, d'être potentiellement une menace soit pour soi-même, soit pour les autres. Euh, tout ça, ça va être lié essentiellement euh, au fait qu'il y a une méconnaissance de ce que c'est que l'éducation à la sexualité quand au final le mot sexualité pose problème là-dedans euh, puisque euh, le programme qu'on va aborder avec des petits bah, forcément n'a rien à voir avec ce qu'on va aborder avec des grands et, euh, et en fait on va tout de suite se représenter la sexualité d'un adulte et notre sexualité à nous en tant, en tant que grands qui n'a absolument rien à voir avec celle euh, des enfants à l'école primaire. Donc il y a une méconnaissance aussi du développement psychosexuel des enfants, ce qui va créer des malentendus euh, sur l'éducation à la sexualité. On va dire, mais à quoi ça sert Qu'est-ce qu'on y dit Qu'est-ce qu'on va dire à mes enfants On va les pervertir. Et c'est exactement ce que nous dit euh, euh, comment dire, Christophe André dans, mmh. dans l'extrait qu'on a passé tout à l'heure, c'est qu'en fait, euh, lui, il avait peur de, de porter trop tôt une, une atteinte à... Euh, à l'innocence de ces enfants mais en fait euh, avec des mots adaptés et en y allant progressivement quand on, comme on le disait trois séances par an ben là on a le temps d'avoir des choses qui sont euh, voilà, très progressives et pour lesquelles on ne va pas euh, heurter la sensibilité euh, des enfants donc euh, tout ça ça apporte un, un nom euh, c'est ce qu'on appelle de l'adultomorphisme c'est à dire qu'on va calquer notre représentation d'adulte sur le comportement des enfants euh, alors que eux ne sont absolument pas du tout dans les mêmes représentations que nous voilà. Euh, donc par rapport euh, aussi à cette histoire de tabou, on entend souvent euh, dans, dans la presse euh, eh bien, euh, le livre qui brise les tabous, le super jeu de cartes qui, euh, qui casse le tabou, qui soulève le tabou. Alors euh, quand on parle des tabous ancestraux comme celui de la sexualité, euh, en fait c'est des tabous qu'on ne peut pas briser parce que c'est euh, quelque chose qui fait partie de notre nature humaine et qui est très ancré dans nos sociétés depuis la naissance de l'humanité. Euh, donc euh, ces tabous-là, ils sont euh, même un peu plus que culturels, finalement. Donc on ne peut pas les briser. Par contre, il y a des moyens de les contourner, de, de faire avec et d'aller euh, euh, bah, éviter de toucher ces cordes qui sont un peu trop sensibles, euh, donc en, en contournant euh, le, le problème. Mais euh, voilà, le, le petit aparté. <rire> donc on a euh, voilà, autour de ce tabou un programme qui est incompris. On voit que l'éducation à la sexualité, notamment euh, quand on parle des plus jeunes, euh, c'est un programme qui est incompris, qui va faire ressortir une énorme méfiance de la part des parents par rapport à ce qui peut être dit à leurs enfants, par d'autres adultes, avec euh, une remise en question de la légitimité de l'école, donc on y revient après, et puis bah, la peur de choquer, voire de pervertir euh, les enfants. Donc pour clarifier les choses, l'éducation sexuelle, ce n'est pas de parler de pratiques des adultes, mais c'est, euh, et là je vous fais un, un peu la, la liste, c'est éduquer au consentement, euh, au fait que ce bah n'est pas ok de forcer à faire un bisou, de forcer à faire un câlin. Euh, c'est parler des relations amoureuses et amicales, on peut euh, parler dès le CP, euh, des LCP, euh, des sentiments, euh, Qu'est-ce que tu ressens pour, euh, pour ton ami Qu'est-ce que tu ressens pour ton papa et pour ta maman euh, C'est pas tout à fait le même amour que l'amour avec un amoureux. Donc là, on commence déjà à préparer le terrain, en fait, pour leur vie d'adulte. Sauf qu'on n'est pas en train de parler de sexe à proprement dit. Euh, ça va être aussi euh, d'aborder bah, les questions d'anatomie. Euh, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai euh, identifié et, et qui est vraiment euh, très important quand on allait faire des interventions en 4 en troisième, voire avec des lycéens, on avait des choses très importantes à leur faire passer concernant euh, les IST, la protection, etc. Et on se rendait compte à quel point c'était difficile de leur expliquer ce qu'on avait besoin de leur expliquer sur le moment, tellement les bases n'étaient pas là. C'est-à-dire qu'on était obligé de revenir à des questions d'anatomie avec des élèves de 4e ou de lycée de 17, 18 ans, 20 ans, revenir des, sur des questions d'anatomie qu'ils auraient dû connaître depuis euh, l'école primaire parce que bah, en fait, euh, l'information n'était pas là et l'éducation n'était pas passée. Donc, euh, je le répète encore, commencer à intervenir en quatrième, c'est trop tard. Euh, il faut s'y mettre un petit peu plus tôt euh, parce que bah, il nous faut les bases, donc les bases de l'anatomie. Euh, les bases également de l'égalité entre les filles et les garçons. Ça, ça fait partie de ce même programme. On va aussi apprendre la tolérance et le vivre ensemble la diversité des corps, euh, la lutte contre les discriminations, bah, ça passe aussi par, euh, par cette éducation-là. On va ensuite commencer à pouvoir parler euh, des changements de la puberté euh, pour que les enfants euh, bah, commencent à se projeter et, et à comprendre qu'il y a des changements qui vont advenir dans leur corps et que c'est tout à fait normal et naturel. Euh, je dis ça parce que euh, j'ai déjà eu euh, la réaction d'une maman qui voulait... Euh, commencer à aborder la question des règles avec sa fille de 14 ans, alors que sa fille à côté, elle, était déjà en train de se poser des questions sur sa première fois. Est-ce qu'il faut que je m'épile pour la première fois enfin voilà Voyez un petit peu ce décalage. Il euh, y a des jeunes filles qui ont leurs premières règles à 8 ou 10 ans à l'école primaire. Donc Forcément, si plus on attend et moins ces, ces enfants-là vont être préparés, se sentir prêts et, euh, et à l'aise aussi d'avertir de, de, quand, quand il se passe des changements dans leur corps. Et puis, donc en dernier lieu, on va parler forcément de reproduction, de cycle reproducteur, de comment se, se protéger aussi d'une éventuelle grossesse. Mais tout ça, c'est progressif et avec un vocabulaire qui est adapté à l'âge. Il
1: faut être assez fort pour euh, dire tout ça en uniquement deux heures, du coup, <rire> de oui. cours.
2: Tout à fait, bah, c'est pour ça que bah, deux heures de séance, c'est absolument pas suffisant. Vous imaginez bien faire rentrer un programme qui normalement tient en trois séances par an du CP à la terminale et faire tout ça en une intervention de deux heures Bah oui. Forcément, mm -hmm. ça, ne, ça ne peut pas fonctionner et je ne, je ne comprends pas. Enfin, après, je ne jette pas la pierre, euh, bien sûr, aux, aux chefs d'établissement, ou aux associations, aux infirmières scolaires. Qui, euh, C'est déjà super bien de mettre en place une séance, c'est un grand pas en avant. Euh, mais si euh, les gens avaient connaissance de l'entièreté de ce programme et de l'entièreté des choses qu'il faudrait pouvoir aborder pour que les enfants soient pleinement euh, en possession de leurs moyens, euh, bah là, on se rendrait bien compte qu'en deux heures, c'est pas possible. Donc pour appuyer sur ce point, il y a Laurence Breton qui est conseillère pédagogique, qui nous le résume assez bien, qui nous dit ⁇ L'éducation à la sexualité à l'école primaire permet aux enfants certes d'acquérir des connaissances scientifiques sur le corps, toujours mesurées en fonction de l'âge, mais l'enjeu est surtout d'éduquer chacun à la vie relationnelle et affective, au respect mutuel et à l'esprit critique. ⁇ Donc plein plein de choses pendant ces séances.
1: C'est une des personnes qui t'a inspiré particulièrement
2: euh, Alors, toutes les citations que je vous dis, voilà, c'est compliqué de forcément ré résumer euh, toute cette recherche. Euh, j'ai essayé de, de piocher parmi les gens qui, effectivement, ont eu ces, ces petites phrases euh, que j'ai trouvées euh, oui, déclencheurs de certaines choses euh, pour moi ou pour, euh, pour les autres. Euh, et donc, euh, voilà... Des, des gens dont, dont c'est le métier et qui ne sont, je pense, pas assez euh, entendus. Donc euh, le troisième obstacle que j'ai rencontré, euh, euh, le troisième obstacle à cette éducation euh, dans les écoles, eh c'est cet éternel débat sur la légitimité de l'école à aborder ce sujet. Pourquoi est-ce que ça serait à l'école d'éduquer nos enfants à la sexualité euh, Donc il euh, y a Michel Bozon qu'on va pouvoir euh, écouter peut-être juste après qui est sociologue et directeur de recherche à l'INED et qui nous dit « On est toujours obligé de justifier l'éducation à la sexualité alors qu'elle existe depuis 50 ans, comme si la question était encore de l'instaurer ». Et bah, je vous propose qu'on écoute l'extrait maintenant.
3: Michel Boson, comment lutter contre les rumeurs et les fausses informations qui sont répandues dès qu'on reparle d'éducation sexuelle
4: euh, bah, Il faut pas trop leur donner un écho. Hein bon, parce Certains. que c'est des gens dangereux et euh, qui euh, tirent la discussion vers le bas, toujours. Parce qu'on est toujours en train d'essayer de justifier l'éducation à la sexualité alors qu'elle existe depuis 50 ans. Comme s'il si, euh, s'agissait de l'instaurer alors qu'elle existe. Hein, bon, mais euh, je crois qu'il faut aussi éventuellement. Euh, l'analyser et dire mmh. que c'est une panique morale assez classique sur les enfants et les jeunes qui, qui sont souvent le support des paniques morales et euh, ça tient à trois éléments d'abord le fait que les adultes contrôlent de moins en moins la socialisation des jeunes à la sexualité qui est de plus en plus horizontale et ça les préoccupe. Donc ça les préoccupe, c'est une chose normale, c'est dans l'ordre des choses. Mais, second point, des campagnes sont menées par euh, des groupes réactionnaires. Pour faire peur et bloquer toute avancée en s'appuyant sur cette préoccupation qui n'est pas une panique hein, forcément c'est une préoccupation normale hein, bon euh, et puis en troisième lieu je crois qu'il faut pas l'oublier euh, il y a la grande frilosité des politiques publiques dans ce domaine une certaine absence de courage politique que on avait pu voir dans le cas des abcd de l'égalité il y a il y a quatre ans où c'était exactement le même type de campagne euh, avec les mêmes accusations on, on devrait retrouver les mêmes personnes hein, si, si on cherchait bien et eh bien euh, bah, ils avaient abouti au retrait de l'expérience pédagogique par le ministre de l'éducation hélas donc euh, s'il y avait un soutien politique plus fort à l'éducation à la sexualité ça serait quand même bien
2: euh, J'en ai pas reparlé euh, juste avant euh, parmi les, les blocages, mais euh, Michel boson le, le souligne assez justement dans cet extrait-là. Euh, C'est qu'il euh, y a une espèce d'opacité aussi concernant les programmes euh, qui crée énormément de fake news concernant euh, le contenu. Euh, et tout ça fait exploser euh, des craintes à l'intérieur de, de la société et des groupes de parents d'élèves. Euh, ce qui crée un blocage supplémentaire en fait. Euh, il mentionnait les ABCD de l'égalité. Alors euh, je me rappelle plus exactement de, de la date, ça doit être 2014 je crois, les ABCD de l'égalité. C'était euh, une première tentative euh, de la part du, du ministère de l'éducation, euh, je crois que c'était porté par euh, Najat Vallaud-Belkacem à l'époque, euh, qui voulait euh, bah, créer voilà, des espèces de mallettes pédagogiques pour, que, pour mettre en place dans, dans les écoles. Et euh, sans aucune connaissance du contenu de ces mallettes, il y a eu des manifestations pour euh, faire interdire euh, ces, ces mallettes au sein des écoles, alors qu'elles répondaient euh, parfaitement aux objectifs pédagogiques prévus par la loi. Et elles étaient complètement encadrées, euh, qu'elles répondaient euh, à la laïcité, qu'elles répondaient euh, à, au respect de l'âge des, des enfants aussi euh, dans, dans leur conception. Euh, mais voilà, il y, y a toujours euh, cette espèce de de frayeur qui se qui se cristallise et euh, euh, voilà je, je tiens à préciser aussi que euh, par, par rapport à tous les parents que j'ai pu rencontrer avec qui j'ai discuté euh, j'ai pu parler avec des gens de plein de confessions religieuses différentes euh, pratiquants ou non et euh, les blocages ne viennent pas forcément des gens qui sont euh, les plus croyants ou les plus pratiquants il euh, y a vraiment euh, des, des schémas qui sont très très différents euh, parce que tout de suite on peut se dire euh, bah, bah oui c'est euh, des gens qui font partie de certains extrémismes religieux qui vont euh, s'y opposer forcément à, à l'éducation dans les écoles euh, c'est pas toujours le cas j'ai eu des gens qui étaient euh, très pratiquants mais qui par contre euh, ne voyaient absolument aucun problème à, à discuter de ces sujets là qui sont sensibles mais avec leurs enfants et euh, et à contrario j'ai eu des gens qui étaient euh, voilà non croyants et qui euh, oh, vraiment rejetaient en bloc de discuter de ce sujet avec leurs enfants. Donc les choses ne sont pas forcément liées, même si on sait qu'il y a des, des groupes comme la Manif pour tous par exemple qui réagissent au quart de tour quand on commence à, à aborder ce sujet. Euh, mais tous les schémas vraiment existent par rapport à ça. Donc euh, pour vous parler un petit peu des réactions que j'ai eues de la part des parents, euh, j'ai analysé une, une publication sur les réseaux sociaux. Euh, dont la question était, d'après vous, qui doit s'occuper de l'éducation sexuelle des jeunes générations Et sur euh, 200 réponses ouvertes euh, que j'ai pu traiter et, et analyser, on avait euh, donc 21,5% des personnes qui estiment que l'éducation sexuelle doit se faire conjointement par l'école et les parents, 20,5% des personnes euh, qui répondent par les parents exclusivement, 11% des personnes par l'école exclusivement, et puis, on a aussi 8,5% des personnes qui mentionnent le manque de légitimité de l'adulte, qu'il soit parent ou prof, à aborder cette question, parce qu'il peut avoir ses propres biais. Et 5% des personnes qui pensent que l'adulte peut transmettre ses propres biais et ses fausses croyances, et donc que ça représente un danger. Euh, parmi ces personnes-là, il y en a qui disent que bah, peut-être que c'est un professionnel de santé qui doit le faire, et, et personne d'autre. Donc, on voit vraiment que... Euh, euh, l'entrée de cette éducation dans, au sein de l'école elle ne va pas de soi et ça fait 50 ans que ça ne va pas de soi et ce que nous dit Michel Boson, c'est qu'avec un soutien politique plus fort en tout cas selon lui euh, on arriverait beaucoup plus facilement à faire entrer ça dans les, dans les mœurs et dans les esprits euh, des, des parents et, euh, et des professionnels de l'éducation euh, donc c'est effectivement une des pistes que, que moi j'ai envie de, de creuser et alors, je, on n'est pas la seule à se poser cette question-là, puisque euh, ça fait écho à l'actualité euh, brûlante. Euh, il y a euh, plusieurs associations, notamment le planning familial en France, qui a déposé une plainte il y a quelques semaines contre l'État euh, pour euh, euh, bah, ce manquement de l'éducation sexuelle et du respect de, de cette loi. Donc, il sont plusieurs euh, associations, lutte contre le sida également, euh, à se mobiliser pour que l'État prenne enfin ses responsabilités et mette les moyens financiers. Euh, pour que cette loi soit appliquée pleinement. Euh, donc euh, je trouve que voilà, c'est vraiment un, un, un pas en avant qu'on essaye de faire, de faire cette prise de conscience. Et euh, on le verra dans la conclusion, euh, c'est un des leviers qu'on a, mais ce ne sont pas tous les leviers qu'on a pour, euh, pour faire apparaître euh, cette éducation euh, partout dans les écoles.
1: On s'est recentré beaucoup sur la France et je, mais on y viendra peut-être dans les questions il ne faut pas que je l'oublie celle-ci sur aussi euh, est ce que tu as pu comparer à, à l'international oui. euh, parce que au, lundi dernier on a eu la chance d'avoir Valérie Harvey qui nous a parlé du Japon euh, les sociologues québécoises et spécialisées aux relations euh, japonaises et ça nous a permis de bien comprendre des choses euh, aussi euh, sur nos mécanismes à nous et il ne faut pas que j'oublie de te poser la question
2: Tout à fait, mais on y reviendra donc, euh, si, si ça vous va, je pense qu'on va passer euh, à la partie suivante, la partie 4.
1: Sur, euh, du coup, euh, quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour, pour intervenir
2: Tout à fait. Alors, on, on parlait tout à l'heure de la difficulté que les professeurs peuvent avoir à trouver euh, les bons outils, à devoir souvent les fabriquer hein, pour intervenir. Et que ça, ça demande énormément de temps et d'énergie et de moyens. Et que bah, tout ça, ce sont des choses dont on manque cruellement. Euh, donc, il faut savoir déjà que le contenu du programme on en a parlé, il est vaste et il est complexe. Il y a énormément de notions. Il y a des choses qui sont biologiques, psychologiques, euh, sociales. Euh, donc euh, tout ça, forcément, c'est euh, énormément de, de, de recherches à faire pour euh, déjà s'éduquer soi-même avant de penser à éduquer euh, un, un enfant ou un adolescent. Euh, donc euh, des choses qui sont vraiment difficiles à appréhender. Sachez qu'il y a des supports qui existent et qui sont à disposition des professeurs. Et donc là... Je prends pleinement mon rôle de designer en faisant une analyse et une critique de ces outils à disposition. Euh, les outils qui existent, il enfin, y en a même qui sortent euh, tous les ans. Hein. Tous les ans, on voit des projets d'étudiants qui sortent, des, des petits jeux de cartes, des petits jeux de société, tout ça pour, euh, pour les adolescents. Euh, moi, là où je porte euh, vraiment une critique, c'est sur le fait qu'ils sont euh, peu adaptés déjà par rapport à leur accessibilité. On constate que les professeurs doivent donc chercher leurs propres outils. Euh, et qu'il n'y a pas de mutualisation, il n'y a pas une plateforme qui va regrouper euh, tous les outils. Il euh, y a des initiatives hein, euh, régionales, par exemple avec l'ARS, des choses comme ça, qui sont menées. Euh, mais clairement, ça demande toujours un effort pour, euh, pour y aller. Parmi les outils qui sont créés, qui sont à destination des adolescents, souvent, il y a ce chaînon-là qui est manquant dans la chaîne, euh, où on ne va pas réfléchir à comment l'adolescent va se le procurer. On se dit « bon bah ok, moi je sors un jeu de cartes, il est hyper bien, ça permet de soulever plein de tabous, euh, ok super ». Mais alors, euh, moi, j'imagine un adolescent euh, voilà, dans, dans sa chambre ou qui va euh, du lycée, qui prend le bus et qui qu va au, euh, voilà, jusque chez lui et qui refait le, tra le, le trajet euh, tous les jours. Enfin, à quel moment dans sa vie le jeu va pouvoir intervenir S'il n'y a personne pour lui mettre entre les mains ou alors est-ce qu'il faut qu'il aille en magasin, qu'il ait connaissance déjà du jeu, qu'il l'achète avec son argent de poche Enfin, vous voyez, il y, y a plein de choses à, à prendre en compte sur... OK, vous avez créé un super jeu, mais maintenant... Euh, comment est-ce qu'on y accède et comment est-ce qu'on le propage et comment est-ce qu'on peut toucher toute la France avec Donc il y, y a vraiment ce point qui est important. Euh, les plateformes d'éducation nationale, il y a EduSchool et Canopé qui sont euh, deux plateformes qui permettent aux professeurs d'avoir euh, accès à euh, des supports euh, pour, euh, pour mettre en place leurs cours. Les supports qui existent sur cette plateforme-là euh, restent quand même très sommaires. Ils ne sont pas exhaustifs. Ils ne sont pas créés par catégorie d'âge. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des supports où on avait euh, des descriptions euh, anatomiques euh, euh, d'appareils reproducteurs... Euh... C'était un support, et en fait, enfin, vous l'utilisez ou vous l'utilisez pas, mais du coup, euh, pas, le dessin n'est pas adapté si vous voulez aborder ces questions-là avec une classe de CE2 ou avec une classe de terminale. C'est-à-dire que c'est le même support pour tout le monde. Oui, mais il y a peut-être des besoins qui sont légèrement différents quand même euh, entre le, le CE2 et la terminale. Donc on voit voilà, ce problème euh, d'adaptation. De plus, tous les outils que moi j'ai pu voir au sein des Scol, Canopée, etc., ou même des, des produits à, à l'extérieur, on est très souvent sur forme, sous forme écrite, on est sur des brochures, on est sur des livres, on est sur des choses qui nécessitent bah, de maîtriser la lecture en fait, tout simplement, euh, de maîtriser l'écrit. Quand je vois qu'il y a par exemple des, des séances qui sont proposées où euh, vous prenez un petit bout de papier, vous écrivez votre question, on met la question dans un chapeau, on tire au sort la question, c'est pas inintéressant, hein, je jette la pierre à personne. Euh, seulement, il euh, bah, faut se rendre compte qu'il y a euh, certains élèves, adolescents, qui ne sont pas à l'aise avec euh, l'écrit. Et puis on peut remettre en question aussi cet aspect euh, bah, un peu, toujours un peu scolaire, toujours un qui manque un peu aussi de ludique, euh, et qui rend la chose quand même assez froide. Ensuite, par rapport aux réponses qui sont apportées, et, euh, et au fond, sur l'ensemble des outils que pu, euh, sur lesquels j'ai pu me pencher, on a très souvent un discours qui est médical voire moralisateur. Euh, on a une approche de la sexualité dans ces outils-là, qui sont faits par des professionnels de santé, donc c'est pas de leur faute. On a une approche de la sexualité qui est euh, mais hyper, euh, bah, au final, euh, fin, comme je vous le disais, médicale, froide, brutale, mais sous prétexte de vouloir protéger les enfants, on leur donne une vision de la, de la sexualité, mais qui est hyper euh, négative, en fait, donc soit hyper hygiéniste, on va leur parler que des, que des maladies et des préservatifs, euh, soit qui va être euh, bah vraiment qui fait peur en fait. Mmh. Euh, donc, euh, bah ok, on veut les protéger d'un côté, mais d'un autre côté, on leur donne cette vision bah, soit hyper sale de leur propre corps ou, ou de leur pratique, euh, soit hyper euh, dangereuse. Donc voilà, euh, on parlait tout à l'heure de l'usage du smartphone par exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes qui quand ils reçoivent des, des dick pics ou, ou, ou qu'ils ont un problème avec des diffusions de nudes de manière illégale, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas solliciter les adultes ben Parce qu'en fait, les réactions, elles sont tout de suite hyper brutales. Quoi. Ça va être, bah oui, mais moi, je dis rien parce que je ne veux pas qu'on me confisque mon téléphone. En fait, Ça m'isole socialement, je ne peux plus parler à personne. Et tout de suite, on va culpabiliser la personne qui est victime de, de cette chose-là euh, parce qu'il y a cette espèce de, voilà, de décalage et de réaction par rapport à la sexualité qui, tout de suite, va être négative. Alors que la première réponse, ça devrait être bah, « Merci de m'en avoir parlé et, et viens, on va en discuter et on va essayer de trouver des solutions ensemble.
1: » C'est ce que Christophe André disait de nouveau. Si on, on, on donne les moyens et la capacité à, à écouter ces, ces enfants, leur donner le droit de parole, au final ils vont nous exprimer aussi des choses pour se protéger et c'est bien, bien l'intérêt d'ouvrir le, le, le sujet.
2: Oui, tout à fait. Et euh, par rapport à la question du tabou, c'est quelque chose qui est aussi très souvent revenu, euh, c'est que euh, quand un enfant assez jeune commence à vous poser des questions sur euh, euh, bah, c'est quoi, euh, à, à quoi est-ce que ça ressemble, euh, ce qu'il y a dans la culotte de euh, mon, mon frère, mon cousin, ou... voilà, si, si tout de suite vous avez euh, cette réaction de, de fermeture, L'enfant va euh, bien sûr percevoir cette gêne et euh, quand plus tard il va se mettre à se poser d'autres questions, il va avoir intégré quand même assez vite que bah ⁇ Oui mais je ne peux pas aller demander ça à maman, je ne peux pas aller demander ça à papa ⁇ parce que euh, je, je sens bien qu'il y a un problème et que c'est tabou et que je ne devrais pas poser cette question-là. Bah donc ensuite il va aller poser sa question ailleurs, peut-être à, peut à Google sur la tablette familiale, ou peut-être euh, bah à des camarades aussi dans, dans la cour de récré, et c'est là qu'on voit se propager euh, bah des, des clichés, des on des légendes urbaines, et, euh, et qu'on continue à faire passer des, des, clichés, des clichés sexistes, et des choses qui sont particulièrement néfastes pour, pour la société. Donc voilà. Euh, je voulais vous donner un exemple, de support que, qui n'est pas du tout adapté et qu'on continue quand même à utiliser. Je vais vous parler des manuels scolaires. C'est un, un cas typique. On sait que 16% seulement des filles de 13 ans savent représenter leur propre sexe. Alors, quels sont 53% à savoir représenter le sexe masculin. Je, je vous réexplique ça différemment. Sur un groupe de filles de 13 ans, 53% savent parfaitement dessiner un pénis alors qu'elles sont 16% à savoir dessiner euh, leur propre appareil vulve et, et vagin. Donc euh, voilà, y, y, on sent bien qu'il y a un, un espèce de décalage aussi dans, dans l'information qu'on qu perçoit.
1: C'est à l'inverse de savoir si les garçons... De Alors le les garçons ça... savent encore moins ah, ouais, de ouais, je...
2: le, le, le sexe des filles, ça on est d'accord hum. euh, Et dessiner le leur je pense qu'il n'y a aucun problème, hein, oui. on le voit assez bien sur les tables hum. euh, voilà. <rire> quand, on, quand on se balade dans les établissements scolaires es en
1: train de dire que c'est les garçons qui font ça
2: Oh non je pense tout ah, le monde okay. Mais... <rire> En tout cas on sait très bien à quoi ça ressemble ce, ce machin là, il n'y a aucun problème Par contre celui des filles on ne sait pas et alors, ces jeunes filles qui ne savent pas représenter leur propre anatomie, mais comment le pourrait-elle quand on se rend compte que dans les manuels scolaires, en 2017, il n'y a qu'un seul manuel qui propose une représentation complète des organes féminins C'est-à-dire que tous les autres manuels scolaires de SVT sur le marché représentent le pénis dans sa globalité. On a tout, hein, les glandes, les, les circuits, les canaux, tout. Par contre, au niveau de l'appareil féminin... Boum, ben, on a très souvent euh, un utérus sommairement, un conduit qui représente le vagin et après le reste, euh, on ne sait pas, c'est le mystère de la nature. Euh, donc en 2017, il y a un premier manuel qui s'est euh, voilà, positionné là-dessus, Manuel Magnard, euh, qui euh, nous a proposé une représentation complète du, 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 de l'appareil génital féminin avec aussi la représentation du clitoris, le fameux, euh, le légendaire, <rire> qui est complètement absent de tous les autres manuels. Donc voilà pour euh, ces outils qui, qui existent, mais qui représentent euh, voilà, souvent euh, des, des lacunes.
1: Hein. J'essaierai d'y penser aussi euh, après sur, sur euh, à qui le rôle de, de penser l'outil Est-ce que les jeunes eux-mêmes peuvent en être acteurs euh, Je sais pas, enfin, tu as peut-être euh, testé des, des choses et, et ça va être un peu la peut-être la suite aussi de, de, avant de, de conclure.
2: Tout à fait, mais je, je rebondis sur ce que tu dis à l'instant. Il euh, y a effectivement des, des initiatives hein, qui sont menées en, en allant chercher directement les, les jeunes. Euh, là, moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est pas inintéressant hein, de les faire travailler sur l'outil. Je pense que le groupe euh, devient encore plus compétent en essayant d'instruire les autres euh, parce que bah, du coup, ça demande de faire ses propres recherches et après de chercher à comment les transmettre. Euh, seulement, Là où je mets une, quand même une, une réserve, c'est que ben ce n'est pas à eux de le faire. C'est qu'en fait, très souvent, on va remettre la responsabilité de l'ado sur l'ado en disant ben c'est à toi de, de, former, de te former tout seul. Et en fait, encore une fois, c'est une question de patate chaude. On renvoie en disant ben non, mais vas-y, fais-le tout seul. C'est très bien, ça m'évite ça de le faire moi-même. Euh, alors que en fait tout le contenu, on l'a. Tous les programmes, on, on les a. Tout le savoir, on les a. Vous faites une recherche sur Internet, on trouve de tout, hein, et ça depuis, euh, depuis de nombreuses années, il y a énormément de recherche qui est faite sur plein de sujets. Donc tout le contenu on l'a, maintenant il faut effectivement qu'il y ait des gens qui se penchent un tout petit peu sur ce programme dans sa globalité et qui se mettent à créer ces outils euh, en, en dézoomant un peu et, et en n'étant pas juste euh, voilà, penchés sur, euh, sur une partie de, de l'éducation à la sexualité. Après, à, à qui de le faire Il bah, y a déjà des groupes de, de travail qui, qui s'en charge très très bien. Donc euh, au, au Biche de l'Orne, là où j'ai travaillé, on était un, un groupe de, de cinq personnes et euh, on travaille sur la conception des outils. Euh, donc il y, y a des initiatives qui sont portées euh, dans différentes régions et dans différents endroits en France. Il y a aussi tous les ans, comme je le disais, des outils qui sont créés par, euh, des, par des étudiants. Euh, moi là ce que je trouve dommage c'est qu'on a quand même des ressources avec des pédagogues, des ingénieurs pédagogiques, des designers, euh, on est très riche de ça en France mais euh, on est incapable d'aller les solliciter sur cette question et euh, on est incapable au niveau de, de l'état de mettre des budgets et de payer des ingénieurs et des designers dont c'est le métier pour concevoir ces outils, ce qui est très dommage. Alors un, un dernier point par rapport à ce qui existe et où est-ce qu'on va chercher euh, l'information aujourd'hui Eh ben, on peut pas nier en fait euh, euh, ces, ces canaux de nouvelles communications et les réseaux sociaux et l'importance aujourd'hui d'Instagram et de TikTok euh, dans l'éducation sexuelle des jeunes. Il euh, y en a qui font vraiment un travail euh, qui est incroyable de vulgarisation. Euh, c'est euh, généralement euh, des gens dont c'est pas le métier à l'origine ou alors euh, qui sont des professionnels de santé et qui euh, se rendent compte tout comme moi des problèmes que génère une mauvaise éducation à la sexualité prennent l'initiative de créer un compte Instagram avec du contenu ou un compte TikTok avec de la vidéo euh, pour parler euh, de, de ces choses-là avec, avec les jeunes et c'est vrai que les réseaux sociaux sont quand même un, un, un vecteur privilégié pour toucher euh, une certaine tranche de la population alors après, euh, les limites un peu de, de ces comptes-là qui font un travail formidable, c'est que certaines mentionnent bah, au bout d'un moment euh, une, une fatigue aussi, euh, une lassitude, parfois euh, un, une certaine forme aussi de burn-out, de devoir porter tout seul euh, ces choses-là, de ne pas pouvoir se, se déconnecter, de recevoir énormément énormément de messages et de se sentir toujours obligé d'y répondre. Euh, ce n'est pas normal que ce soit des bénévoles euh, sur leur temps personnel, qui fassent ça, aujourd'hui, euh, à la place de, de l'État et de ce que l'État devrait mettre en place. Euh, donc on a ça. Et puis, il euh, y a aussi euh, le, le contrôle du, du contenu et du discours. C'est-à-dire qu'il y a des parents, euh, comme je vous le disais, qui sont très réfractaires à ce que l'école euh, euh, éduque leurs enfants à la sexualité parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait être dit. Et euh, d'un autre côté, bah, finalement, euh, la seule solution pour ces enfants-là, c'est d'aller euh, chercher les informations sur Instagram ou sur TikTok. Euh, mais alors que le, la véracité des informations n'est ne, euh, voilà, pas contrôlée par, euh, par les parents. Donc en fait, il y a cette espèce d'ambiguïté-là. C'est-à-dire que vous avez peur que vos enfants euh, écoutent des discours qui ne sont pas en rapport avec vos valeurs, mais en même temps en bloquant tout, toutes ces possibilités-là, bah, vous les poussez à aller chercher l'information sur les réseaux sociaux. Et donc, il euh, bah, y a cette espèce de, de, de dissonance euh, qui, qui se crée. Mais après, euh,
1: c'est comme pardon, une éducation aux médias aussi. Il oui. faut y être confronté. Et puis, à, à force, on apprend aussi à, à trouver ses repères, à faire la distinction du vrai du faux. Euh, mais à, si c'est accompagné aussi d'une formation
2: Exactement, et on sait que euh, bah, l'éducation média, euh, qui fait aussi partie de tous ces programmes que l'école devrait pouvoir mettre en place, et ben tout, tout comme euh, l'éducation sexuelle, euh, bah, souvent on n'a pas le temps, on n'a pas le budget, on n'a pas les moyens, donc tout ça bah, se passe à la trappe.
1: Est-ce que euh, c'est le moment de, de se dire euh, comment on peut permettre du coup une vraie éducation sexuelle
3: bah, c'est oui. le moment
2: <rire> c'est le moment, le grande moment. question maintenant qu'on sait tout ça, on fait quoi on fait quoi et comment est-ce qu'on permet une vraie éducation sexuelle euh, donc bah, pour résumer tout ce qu'on s'est dit euh, jusqu'à présent dans l'émission euh, moi je pense que le plus gros point et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui euh, bah, c'est d'éduquer les parents, d'éduquer les professeurs d'éduquer les décisionnaires et de ne pas se focaliser uniquement que sur les adolescents ce qu'on l'a bien vu c'est trop tard, <rire> enfin je ne veux pas faire peur à personne euh, il y a plein de choses à faire avec les adolescents bien sûr euh, mais pour atteindre les adolescents il faut avant tout euh, essayer de soulever les blocages avec les parents les décisionnaires au sein des établissements et euh, les freins les plus difficiles à soulever sont ceux forcément de le, la hiérarchie de tout cet impact euh, que peut avoir la hiérarchie au sein des établissements scolaires et de tout le système scolaire en général euh, Ensuite, comment permettre une vraie éducation sexuelle bah, Comme je vous le disais, en commençant dès le CP, comme le programme scolaire le prévoit normalement, donc en parlant euh, du corps humain, d'anatomie, de consentement, etc. Euh, S'inspirer euh, des pays nordiques euh, ou des Pays-Bas en y mettant de vrais moyens et puis, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, de réfléchir à l'accessibilité des outils euh, parce que ce n'est pas suffisant de juste les créer, mais il faut aussi réfléchir à comment est-ce qu'on les diffuse, comment est-ce qu'on les rend euh, accessibles pour, pour tout le monde et pour tous les enfants euh, dans une démarche globale pour, pour toute la France, comme le disait Fontanet en 1973 lorsqu'il a promulgué cette loi pour l'éducation sexuelle dans notre pays.
1: Il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à. Ouais, Mais ça fait 40 ans que ça dure. 50 ans que, 50 ça, dure. que, ça, dure. 50 ans que ça dure. Donc il euh, n'y a plus qu'à. Bravo, euh, Pauline, pour, euh, pour toute cette présentation. Euh, bah, merci. Merci. Vous euh, bah, avez le droit d'applaudir si tu veux, Romain, <rire> Hugo. Euh, C'est euh, un sujet qui est complexe, euh, tout de même. Euh, il faut de la bonne volonté et il faut être soutenu. C'est ça qu'on peut peut-être résumer. C'est euh, qu'il y en a qui ont envie, il y en a qui doivent se former et il y en a qui doivent être soutenus pour le, tout ce travail qui doit être réalisé. Si, euh, si je, me, je résume... Euh...
2: Mais Tout à fait et je pense que c'est exactement ce qui est porté là par la pétition euh, euh, du, du planning familial. Euh, c'est que effectivement il y a des besoins il y a des gens pour le faire et qui sont motivés, il euh, y a le savoir il y a tout en fait, tout, tout est déjà là et tout est déjà en place, tout est possible la seule chose qui manque là c'est euh, effectivement le, le soutien, les moyens et, et qu'on se lance pour de vrai quoi, 50 ans après
1: enfin enfin euh... Ton mémoire, il est disponible, on, peut, enfin, on a le droit de le consulter euh, déjà d'une euh, chez Collective, euh, on vous le mettra à disposition si, si, si euh, vous le souhaitez. Après, vous pouvez le commander aussi, c'est de l'auto-édition euh.
2: C'est ça, il est disponible en, en auto-édition depuis euh, l'automne dernier. Euh, vous pouvez l'avoir euh, en e-book sur votre tablette sur Kindle, Kindle Apple ebook, et euh, vous pouvez aussi l'acheter en, en brochet. Euh, pour l'avoir euh, voilà, tout beau en papier euh, sur euh, Amazon. Et
1: si vous intéressez à, à, à ce sujet, en fait, c'est extrêmement sourcé. Euh, donc, euh, voilà, si vous débutez dans, dans, dans ce travail. Euh de qu'est-ce que la sexualité chez les adolescents. N'hésitez pas à vous tourner vers, vers le mémoire de, de Pauline qu'on remercie pour, pour cette, cette conférence.
2: Bah merci à vous pour ouais. votre écoute attentive.
1: Et je voulais remercier aussi la, la médiathèque qui nous accueille aujourd'hui. Je sais pas si tu l'as pratiquée, vu que tu es originaire d'ici, si tu étais déjà venue. Mais,
2: Mais bien sûr, je suis venue ici réviser mon, mon brevet de mathématiques, <rire> je me souviens. Ah. C'est toujours un plaisir de revenir
1: pas les cours d'éducation sexuelle du coup. ah bah du coup non Non. et pourtant il y, y a des ressources quand même ils ont fait l'effort de, de nous mettre euh, des films des, de leurs euh, leur livres euh, un peu euh, éparpillés dans, dans la médiathèque euh, ils, ils ont fait l'effort spécialement pour nous de, bah, de mettre en highlight ouais. Voilà. Ouais. je propose une petite musique et puis on revient avec euh, peut-être euh, les questions euh, des auditeurs euh, si, si vous souhaitez
2: avec plaisir mm -hmm.
5: amis, que ça finirait peut-être au lit, voyez déjà branche du lendemain, les yeux brouillés, les petits pains, et ton sourire, sourire au coin, mais ce sourire là n'est pas pour moi, quand tu passes ta main dans tes cheveux, Ses yeux dans ses yeux, un petit coup de bourre ma lèvre plus féminine, plus apprêtée, pour toujours plus le captiver. Je croyais, croyais qu'on était plus que des amis, que ça finirait peut-être au lit. Voyez déjà branche de lendemain. Et petit pain et ton sourire, sourire au coin Mais ce sourire-là n'est pas pour moi Quand tu me parles toujours de lui Même de sa soeur et de ses manies
0: Je l'envie tellement, je m'aperçois J'étais le seul à rêver de
5: ça Nous de ses morts nous de ses Croyez, croyez qu'on était plus que des amis, que ça finirait peut-être au lit. Voyez déjà bruges dans mains, les yeux brouillés, les petits pas et ton sourire, sourire au coin. Mais ce sourire là n'est pas pour moi. C'est l'amour, c'est aussi ça mm. Tu m'abandonnes, je te pardonne C'est l'amour, c'est aussi ça mm. Je croyais, croyais qu'on était plus que des amis Que ça finirait peut-être au lit Voyez déjà du les brouillés, les petits pains et un sourire, sourire au point. Mais ce sourire là n'est pas pour moi. Mais ce sourire là n'est pas pour moi.
1: revient un petit peu euh, bon, sur, voilà. sur euh, peut-être une phase de questions, je ne sais pas si c'est intéressant de, de laisser aux auditeurs le direct, qu'est-ce que vous en pensez Ah oui, bah, On y va. Non mais je prends l'avis de mes collègues quand même euh, <rire> qui, qui sont plus professionnels que moi en, en radio. Non, non, je... Euh... J'avais euh, plusieurs euh, petites questions et, euh, et as raison Hugo on peut peut-être revenir aussi sur l'expérience d'hier euh, du micro-trottoir euh, au lycée euh, alors c'est l'expérience d'un micro-trottoir euh, pour résumer c'est euh, tendre le micro à, à n'importe qui donc mm -hmm. euh, c'est aussi euh, accepter d'avoir euh, n'importe quelle réponse aussi euh, c'est un risque à prendre euh, et j'ai pris les premiers qui sont venus euh, qui étaient sur le banc en face à attendre leur bus euh, les trois jeunes filles euh, elles ont, ont pu dire des choses hors micro en attendant euh, qu'on ait le direct radio. Et sur justement ce qui est leur définition de l'amour, ce qui est euh, comment euh, ils ont le sentiment qu'on pourrait en parler plus de, de ces sujets-là à l'école. Euh, ils avaient eu franchement dans l'après-midi un cours euh, dédié au, au thème et qui s'est résumé de nouveau au préservatif et pas grand-chose de plus. Euh, donc euh, on sentait qu'il y avait quand même un, un petit, euh, des petits manques et une envie euh, de, vraiment de, de, de pousser le sujet puis il est venu euh, du coup un autre garçon euh, de la bande qui lui était beaucoup plus cru euh, et qui a, qui a dit c'est quoi l'amour et bon bah c'est euh, c'est bourriné quoi mm -hmm. voilà <rire> tu, tu les as en tête Oui, c'est quoi l'amour
0: bah, c'est démonté
1: oui c'est démonté c'est démonté. La Donc, démonter. La démonté.
2: C'est très imagé. Voilà. Voilà. On, sait, on sait tout de suite de quoi ça parle.
1: C'est un spécialiste Ikea. En, en, bon, en fait, euh, c'est ça aussi, euh, la radio, quand on est en direct et on entend le micro, bah, comment ouais. on réagit face à ça? Est-ce qu'on a le temps? Euh, là, je trouve ça un peu l'âge de ma part de le faire maintenant de manière peut-être plus moralisatrice. Et mmh. c'est pas, pas du tout ma volonté. Mais ça, ça me pose la question de, bon, bah, comment on fait? Parce que ça fait, ça fait partie des, des discours. Euh, oui. Et dont les filles m'avaient prévenu juste avant. Attention, euh, si on fait pas de cours à l'éducation sexuelle, bah, on, on crée des, 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 des gros bourrins, en fait.
2: Oui. Tout à fait. Mais, euh, alors, euh, sans porter de jugement euh, sur, euh, sur ce jeune hein, qui a eu cette réaction, et franchement, il n'est pas, euh, pas du tout le seul. Hein. Moi, j'ai rencontré euh, voilà, plein, de, plein de groupes, euh, plein de classes euh, pendant mon parcours euh, où euh, ces réflexions-là, elles arrivent euh, systématiquement. Euh, je pense que sa réaction, elle est due, euh, bah, oui, beaucoup à une pression sociale. Il y a quelque chose qui se passe... Euh, pour, pour lui, dans, dans sa tête, qui, qui est de l'ordre de... Euh, bah, c'est quoi, euh, quoi être un homme C'est quoi être viril Et euh, finalement, euh, montrer son amour, montrer des sentiments, euh, c'est pas euh, ce qu'on attend d'un garçon. Donc euh, moi, sur cette euh, question-là, il faut absolument que je réponde quelque chose euh, qui soit en rapport avec euh, cette virilité. Et on attend euh, des hommes qu'ils aient euh, voilà, euh, toujours euh, cet aspect... Euh, euh, charnel euh, en priorité en tête, euh, cette libido euh, débordante. Euh, donc voilà, sa réponse, moi, je, la, je vois ce qui transparaît là-dedans, c'est euh, cette pression euh, sociale euh, et euh, ce, ce cliché de la virilité euh, qu'on impose un, un peu aux garçons quand ils se développent. Alors après, pour les parents qui nous écoutent, euh, c'est pas euh, non plus à dramatiser dans le sens où euh, c'est très normal d'avoir à certains moments dans, son, dans le développement d'un jeune euh, cette, ce passage où il va en, en se cherchant en, en construisant sa personnalité aller euh, très fort dans les clichés de la masculinité ou de la féminité et il euh, y a toujours ce passage où vraiment on est, on est ado, on est idiot quoi. <rire> mais ça veut pas dire qu'il va continuer à être comme ça en grandissant alors il y en a certains oui <rire> ils finissent célibataires <rire> Euh, mais, euh, mais voilà, ça fait partie aussi de ce cheminement bah parce que sans doute il n'a pas reçu euh, euh, toutes, les, toutes les réponses aux questions qu'il aurait eu besoin en, autour, au cours de son processus de construction et donc il en résulte cette réponse.
1: Vous avez une question Je vais vous passer le micro, j'en profite.
3: Euh, bonjour, alors moi j'aimerais ai, rebondir, euh, euh, quand j'entends ce terme de euh, « je, je vais la démonter », non c'est ça, euh, moi ça me renvoie en fait à la consommation euh, du porno chez nos jeunes. Euh, pour moi, euh, c'est essentiel aussi de, ramener, euh, de, fin, de, de rappeler qu'avant tout un acte sexuel c'est euh, lié à l'amour. Et, euh, et pas euh, bah, se vider ou, ou de collectionner ses conquêtes ou ou alors euh, même Pierre parce que je l'ai eu il y a quelques semaines là où je travaille euh, j'ai une, une jeune fille qui n'avait pas d'argent et, et qui voulait une cigarette électronique et qui a proposé un, un <rire> pardon qui a proposé une, une fellation à un garçon qui a deux ans de plus que lui pour pouvoir obtenir cette, cette cigarette électronique. Alors, donc, euh, moi, professionnelle de, de l'éducation, comment, comment dois-je réagir
2: Merci pour, euh, pour cette réaction et merci pour ce partage qui, qui est très fort et on l'entend. et, euh, et C'est important de rappeler que voilà, moi, j'ai parlé de, de beaucoup de chiffres parce que ça faisait partie de, de ma recherche et c'est un peu parfois euh, abstrait. Et là, on a un témoignage qui est euh, criant de, de vérité et de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et... Euh, quand on parle de chiffres, on parle de, de choses, d'un phénomène global. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des individus derrière et que chacun a un parcours de vie et effectivement passe par toutes ces choses-là dont, dont vous décrivez et parfois des choses voilà, un, peu, un peu délicates et, et un peu graves. Alors, il y avait plusieurs niveaux, je crois, dans, dans la question. Euh, oui, le, cette évocation du porno. Euh, donc effectivement, le porno, gros morceau, il euh, y a quasiment un chapitre dessus euh, dans, dans, mon, dans ma recherche. Euh, ben bah oui, euh, le, le porno, le, le fameux, celui que, dont on parle assez euh, régulièrement, il euh, y avait d'ailleurs un, un débat euh, au sein de, de notre gouvernement il y a encore peu de temps, et je pense que c'est toujours en cours, sur euh, l'accès au porno. Est-ce qu'il faut euh, euh, un, imposer euh, aux plateformes de, de streaming euh, de porno euh, de un contrôle beaucoup plus drastique est-ce qu'il va falloir bientôt rentrer sa carte bancaire ou se, se connecter avec, euh, avec France Connect pour pouvoir accéder à du porno il <rire> s'apprête oui, à sourire mais vraiment il y en a qui ont proposé ça hein. euh, sachant que ce sont des choses faciles à contourner avec un VPN enfin on, on repassera hein, sur... en fait tr très souvent euh, on va euh, euh, ne critiquer que euh, cet, cet aspect, en tout cas le gouvernement est là-dessus que cet aspect de l'accès au porno mais à aucun moment on va se poser la question de bah oui mais qu'est ce qu'on propose en contrepartie pour euh, pour euh, bah, euh, comment dire venir euh, compenser cette curiosité qu'ont les jeunes par rapport à la sexualité Bah ouais, bah le porno c'est instinctif on se dit bah à quoi ça ressemble un rapport sexuel tout ça on va sur, sur un site et tout à coup on a un panel de milliers et milliers de vidéos de toutes les pratiques possibles imaginables bah euh, oui c'est tentant d'aller dessus donc euh, pour moi le porno euh, voilà, juste pour clore ce débat <rire> là dessus pour moi le porno euh, ça ne sert absolument à rien de l'interdire parce que c'est du cinéma normalement qui est fait par les adultes pour des adultes donc le, si, ne critiquez pas le porno comme étant une mauvaise éducation sexuelle critiquez l'éducation sexuelle comme étant une mauvaise éducation sexuelle en fait euh, parce que normalement ça ne sert pas à ça <rire> donc, euh, donc voilà par rapport euh, à ça je reviens quand même à, à la question euh, que vous posiez donc vous me parlez d'une jeune fille qui du coup en manque d'argent propose une fellation en contrepartie d'une cigarette électronique c'est pas la première fois que j'entends ce genre de choses hein. c'est malheureusement assez courant donc bah oui on sent en fait à travers cette, cet acte de sa part tout le, le bagage en fait et toutes les, toutes les choses accumulées qui, qui lui arrive à un moment dans sa vie à vouloir euh, proposer ça quoi euh, c'est que bah, effectivement il euh, y a sans doute euh, cette image que la sexualité ça peut aussi être une une monnaie d'échange que ça peut aussi être euh, euh, monnayable euh, donc voilà tout ça c'est critiquable hein, surtout euh, à, à cet âge là après euh, comment ré réagir en tant que professionnel je pense que la alors je ne je je, je peux pas vous donner des, des leçons, hein, je ne suis pas du tout là pour ça. Et euh, je ne sais pas euh, comment vous dire exactement ce qu'il faut faire. Par contre, peut-être vous indiquez euh, ce qu'il ne faudrait pas faire. Et là, ça serait euh, surtout pas aller dans une confrontation euh, brutale, surtout pas aller sur de la moralisation. Euh, c'est comme quand on vient pour intervenir sur, euh, sur les addictions ou les drogues, par exemple. Euh, « Oui, la drogue, c'est mal, le sexe, c'est mal. Euh, » Euh, tout ce que tu fais, c'est mal. Enfin, voilà, la personne va se braquer et finalement va perdre confiance et ne viendra très certainement plus vous, vous voir pour, pour avoir des conseils ou, ou vous poser des questions. Euh, donc là, voilà, le meilleur conseil que je, que je peux vous donner, c'est euh, de ne pas y aller euh, frontalement et de ne pas la juger, mais plutôt être dans la question et dans l'ouverture. C'est-à-dire euh, de lui dire, mais écoute, euh, ce que tu comptais lui proposer, est-ce que tu as vraiment envie de le faire est-ce que c'est une pratique que toi tu as déjà pratiquée Est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir euh, Parce que si ça ne te fait pas plaisir, c'est que potentiellement tu vas te forcer à faire quelque chose mais qui va te faire du mal. Et, euh, et peut-être que des années après, tu vas rester traumatisé. Est-ce que tu es sûr que dans dix ans, tu ne vas pas regretter cet acte-là euh, Parce que bah, faire une fellation pour une cigarette électronique, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Surtout, euh, surtout à cet âge-là et peut-être qu'une cigarette électronique bah, c'est quelque chose que tu peux économiser pour t'acheter plus tard si vraiment t'en as, en as envie qu c'est euh... voilà, un autre sujet euh, concernant euh, l'indispensable le, le, euh, que, que représente cet objet mais euh, voilà c'est plutôt euh, là-dessus que, que je serais allée de lui poser des questions et d'essayer de lui faire prendre conscience que euh, son corps n'est pas un objet euh, à son âge et qu'elle euh, n'a pas besoin de euh, se monnayer euh, pour obtenir euh, ce, ce qu'elle qu souhaite. Voilà, j'espère avoir euh, répondu un peu.
1: Est-ce que vous avez d'autres questions euh, ici Sinon moi bon, j'en ai, hein, mais... <rire> non, et je, et je voulais rebondir aussi peut-être sur ce que vous avez dit sur le... Sur le... Euh, on parle que que de sexualité, mais quasiment quand on parle sexualité pénétrative, etc. Et, et, euh, et c'est bien ça le manque en fait sur des questions de bah, comment on drague. C'est mmh. quoi enfin c'est quoi l'amour Nous c'est de ça qu'on est parti comme constat pour pour organiser cette semaine thématique. C'est se dire bon bah il euh, y a un, un moment où il va falloir réenchanter un peu l'amour et Justement, on a rencontré le Cégide, ça sera diffusé à 17h ou 18h, 19h pardon, il y a une heure et demie d'émission et eux aussi sont dans un rôle où ils doivent parler des, des, des infections et, mais à la fois ils n'ont pas envie de parler de l'amour que de manière comme un risque c'est aussi euh, beaucoup de plaisir et il et, euh, et faut apprendre à se connaître et, et ça, euh, quand est-ce qu'on le dit en fait Quand est-ce qu'on en parle euh, Les jeunes euh, euh, on, on est dans une MJC, on les croise aussi on les rencontre, euh, que ce soit à l'école ou euh, quand, quand ils, on, on les accompagne dans leur parcours et, euh, et ils se posent des questions il euh, y en a qui pensent qu'au sexe et qui n'arrivent pas à se concentrer sur d'autres choses et, euh, et c'est et, euh, et je trouve ça chouette qu'ils que confient cette question-là, en fait, parce que c'est un, un mal-être. Et du coup, comment on réoriente Comment on, on, on les amène à se dire, ah bah, c'est intéressant ce que tu me partages et, et, euh, et est-ce que tu as envie d'en parler avec quelqu'un d'autre qui, qui est professionnel de ça Ou euh, sinon, euh, bah, je ne sais pas, viens, on y réfléchit euh, ensemble, on regarde ce qui, ce qui existe. C'est aussi ça, euh, accompagner. Enfin, je crois.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, oui, je trouve ça intéressant euh, ce, que, ce que tu disais par rapport à, au fait de ne parler euh, euh, que de sexe. Et c'est euh, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas le budget... Euh, tout de suite, on va se focaliser sur ce qu'il y a de plus dangereux. Donc, euh, ça va, la, la prévention va passer beaucoup par, euh, surtout, mettez des préservatifs, euh, parce que sinon, vous allez tomber malade et, et c'est hyper dangereux. Euh, et puis, euh, quand on rencontre les jeunes, bah, on, se, on se rend compte qu'ils euh, ont aussi plein de questions en dehors de cette mécanique du rapport sexuel, en dehors des, de l'acte et qu'on devrait pouvoir aborder, euh, parce que c'est essentiel pour eux, toute cette question de l'amour, du relationnel, euh, de l'émotionnel, de, de, de construire quelque chose avec quelqu'un, de la drague aussi, parce que cette question de la drague, elle revient euh, assez souvent. Et encore plus dans notre société post-MeToo, il y a beaucoup de choses à aborder sur euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire de draguer euh, une personne, euh, comment est-ce qu'on fait pour être sûr de ne pas l'importuner, euh, où sont les limites entre la drague et, euh, et le harcèlement. Et, bah oui, tout ça, c'est euh, des questions qui, qui sont essentielles et qui sont autant importantes que euh, la pratique sexuelle en elle-même.
1: Je, je vois un jeu dangereux c'est-à-dire d'essayer de citer quelque chose qui a été dit dans une émission précédente, celle de Valérie Harvey sur, sur justement les relations nippones liées à la, bah, aux relations sexuelles notamment et affectives euh, elle nous a parlé que il euh, n'y a quasiment aucun cours d'éducation sexuelle au Japon et que euh, la notion, l'attirance à vouloir faire la chose telle qu'elle enfin, qu l'a citée, c'est bah c'est pas, euh, pas une priorité euh, je, je pense que tout à l'heure tu, tu l'as dit euh, on, on, a, on a ce cliché que les jeunes font, font la chose de plus en plus tôt bah, pas réellement est-ce qu'ils ont réellement envie tellement en fait, on leur expose aussi euh, des risques des choses euh, euh, ne pas savoir en fait, comment, 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 comment les choses se passent et bah, euh, ça amène finalement peut-être des nouveaux comportements en fait de, de se dire bah, la, la relation affective n'existe peut-être quasiment plus pour certains.
2: Mais tout à fait, et, euh, et ça, ça, ça fait partie aussi de, euh, de certaines choses que j'ai pu constater dans mes recherches. Et il y a tout un passage qui en parle. C'est sur euh, la réalité des jeunes aujourd'hui et de qu'est-ce que c'est euh, réellement leur sexualité aujourd'hui. Et il euh, y a tout un article et toute une étude qui a été menée aux États-Unis qui explique qu'il y a une, un phénomène de, de récession, de régression de la sexualité dans la vie des, des jeunes de, de moins de 25 ans euh, qu'on n'avait jamais observé auparavant. Et euh, donc ce cliché euh, des jeunes qui seraient euh, bouillonnants et pleins de, de, de testostérone ou, ou j'en sais rien, euh, il s'avère de plus en plus faux. Euh, puisqu'on a des jeunes qui se désintéressent petit à petit de la sexualité ou en tout cas du, du rapport sexuel ou qui vont aller chercher euh, des formes de sexualité complètement différentes qui vont être par exemple des sexualités en solo hein, avec euh, bah, l'accès à, à de la vidéo, avec euh, euh, des, euh, des sextoys aussi qui sont de plus en plus accessibles et performants. Et donc le rapport à deux ou même la construction du couple vont leur paraître de moins en moins euh, indispensables et de moins en moins important dans leur construction en tant que personnes. Euh, et on a des chiffres voilà, qui augmentent d'année en année de, de jeunes qui sont célibataires de plus en plus longtemps et qui euh, et voilà qui, qui, qui n'ont pas cet appétit qu'on leur, euh, qu leur prétend.
1: Et pour finir, pour citer quand même ce, cette, cette émission, euh, euh, ça devient aussi un sujet urgent au Japon, notamment pour les questions de fécondité. Euh, ils ont besoin enfin de natalité pas de fécondité de natalité euh, ils ont ils ont besoin de pas de remettre les, les gens en mouvement
2: et tout à fait c'est vrai que le je pense que ça a dû être évoqué dans, dans votre émission hein, mais euh, le japon est une, une culture particulièrement euh, représentative euh, de cette de cette régression euh, de, de la sexualité oui
1: et après je voulais peut-être terminer sur sur les les lieux d'information, il euh, y a des outils qui existent. Euh, je pense euh, au planning familial. Beaucoup l'ignorent, euh, mais ils ont, ils ont ces fameux, fameuses mâles que, que l'éducation nationale ne s'est finalement pas procuré. Euh, ils, ils en ont deux existantes. Euh, elles sont, elles sont à, à la disposition euh, euh, peut-être de, 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 de lieux comme où, où vous, là où vous travaillez euh, dans une MJC. Ça aurait pu être. On, on voulait la faire intervenir sur, sur cette sur cette semaine et puis. Euh, Manque de temps, on n'a pas pu faire tout ce qu'on souhaitait. Mais euh, au sein d'un lycée, ça, ça me semble possible à, à mettre en œuvre. Euh, je le dis parce qu'en en fait, il y a peut-être des, des enseignants qui, qui, qui nous écoutent. Et que bah, c'est mieux de le savoir que de ne pas le savoir.
2: Oui, c'est ça. On, on invite vraiment... Euh... Tous les professionnels qui nous écoutent à se pencher sur cette question-là au sein de leurs établissements scolaires, de peut-être poser la question qu'est-ce qui a déjà été mis en place Est-ce qu'on pourrait reprendre quelque chose, construire un projet pédagogique Normalement, tous les établissements scolaires sont censés, en début d'année, euh, proposer de construire euh, ce projet pédagogique euh, de manière collective. On le sait bien que ce n'est pas fait. <rire> Mais euh, voilà, on vous invite à peut-être vous poser la question si vous avez euh, l'occasion et si tout ce qu'on s'est dit euh, a pu être un élément déclencheur pour vous. Euh, sur, les sur le département de l'Orne, il y a effectivement planning familial, euh, bureau information jeunesse euh, et puis euh, plein d'autres acteurs aussi qui, qui se déplacent. Oui. On est sur des interventions qui sont euh, très peu onéreuses, hein, donc euh, oui. il faut vraiment y aller. Euh, je n'ai pas connaissance d'associations qui interviennent euh, en, en école primaire, par contre, mais je pense qu'il y a une réelle, un réel besoin et des opportunités à, à créer. Donc. Euh, voilà, il y a un moment où il faut faire un premier pas en avant et puis euh, aller solliciter et euh, construire des projets.
1: C'est la quinzaine des familles euh, et justement, euh, ils, sont, ils sont en train d'en parler, justement, de mettre euh, aussi en place des, des espaces de formation parentalité. Euh, C'est une bonne chose. Il y a Victoria euh, qui est notre prof de théâtre euh, au sein de la, de la MJC qui a, qui a une volonté en tant que parent d'élève de permettre aussi euh, des temps de formation sur le sujet. Euh, on peut s'organiser aussi. Voilà. Il y a, il y a, il, on on l'a dit tout à l'heure, il ne faut peut-être pas que attendre que l'État fasse, parce que fait. ça fait 40 ans que ça dure. Euh, mais euh, mais 50, ans, 50 ans, ça passe vite. Hein. Oui. <rire> Et, mais, euh, mais ça ne doit pas aussi nous empêcher de, de faire. C est, c est, euh, Rien nous a obligé avec Collectif de, de s'engager sur la thématique et en fait, euh, bah, on est content de le faire parce qu'on euh, est certain qu'il y a au moins quelques auditeurs qui vont repartir avec euh, de l'information. Et nous, à titre personnel, on prend énormément de plaisir euh, à essayer de s'informer et comprendre mieux ce sujet. Voilà. Je ne sais pas si c'est un mot de conclusion quasiment
2: et eh bien, ça sonne comme ça, en tout cas. Ça sonne.
1: Et puis, bah, n'hésitez pas euh, euh, bah, à vous tourner vers, vers tes écrits. Euh, Peut-être prendre contact. Euh, bon, si, si les auditeurs ont besoin, ils contactent collective sur contact@collectif.fr. Et un rendez-vous particulier demain soir, la hotline et l'apéro qui sera au corto. C'est 20h, 22h où on se rencontre, on échange dans un café. Et puis après, on ouvre l'antenne de 22h à minuit. C'est une idée que tu as initiée, Pauline. Donc... Tout à fait. Et tu seras présente, je crois. Je serai là. Ouais okay. et,
2: euh, et on répondra aux questions, là, dans le vif du sujet, en fait, aux questions sur la sexualité des gens en direct. Un peu comme Diffoul dans son temps. Euh, mais en version 2023, c'est-à-dire euh, sans sexisme, sans discrimination en tout cas on va essayer de <rire> faire un truc un peu plus qualitatif
1: bah, on, on a au moins une gynécologue euh, qui se forme à, à la sexologie corporelle et, euh, et toi qui seront prêts à mettre des cartons rouges aussi, hein, si on part euh, en sucette
2: <rire> tout à <après>, fait, <rire> en tout cas on essaiera de relativiser et d'expliquer ce qu'il y a à expliquer <rire> tu ne
1: nous, nous jettes pas de verre d'eau il y a les consoles, il euh, y a l'électricité on oh, ne fait pas ça
2: non. <rire> <Je> suis... <rire> Je, je sais me tenir.
1: <rire> Un grand merci, Pauline, et merci à vous d'être venu et de vous être connecté, d'avoir écouté cette émission et la suite des programmes à 17h sur collective.fr et le 96-7FM.